0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Christina Lichtrumberg. Es ist voll schön, dass Sie sich heute noch die Zeit nehmen können, mit mir ein Gespräch über Ihre Forschung zu halten. Sie sind hier in Karlsruhe bei uns zu Gast und haben gestern einen für mich super interessanten Vortrag gehalten, wie Analysis helfen kann, mikroelektromechanische Systeme besser zu verstehen. Jetzt habe ich schon richtig innerlich Luft geholt vor dem langen Wort. Mikroelektromechanisch <lacht> wäre vielleicht ein ganz guter Einstieg, was das eigentlich ist und wo man das benutzt.
1: Ja, das, äh, der Name ist ziemlich lang und da steckt auch schon ziemlich viel Information drin. Also, ähm, man kann eigentlich sagen, das sind elektrisch betriebene Mikrosysteme. Äh, im, Im Namen Mikrosystem steckt dann wiederum drin, dass das sehr kleine Systeme sind. Also, das sind irgendwie ähm, kleine Geräte im, mit, mit Seitenlängen sozusagen im, im Mikrometerbereich oder sogar Nanometerbereich. So also wirklich sehr, sehr klein. Und ja, da gibt es eine Vielzahl von Anwendungen. Äh, man kann sich, ja, was vielleicht äh, ein interessantes Beispiel ist für viele ähm, zum Festplattenschutz im Laptop. Also wenn der Laptop fällt versehentlich, dann... Ähm
0: ich muss jetzt nur lachen, weil eigentlich, wenn er fällt, fällt er ja meistens versehentlich. Ja, das ja, fällt ist halt eine Statt wo wir <lacht> rausfinden, wie lange der eigentlich nicht macht.
1: Genau, oder er, er tut nicht das, was er tun soll. Mhm. Ja, also ähm, wenn der Laptop fällt, versehentlich oder nicht versehentlich, dann ähm, dann merkt er das sozusagen. Äh, und ja, dann fährt er den Schreibkopf ein, um den zu schützen. Also in der Hoffnung, dass eben nicht alles beim Fall zerstört wird. So also diese Systeme bestehen im Wesentlichen äh, aus drei Bauteilen. Ähm, das sind Sensoren, die messen sozusagen Signale aus der Umwelt. Äh, in dem Fall wird dann gemessen, dass der Laptop im freien Fall ist. Und dann gibt es einen Transistor, der äh, in, in dem Be äh, im Fall der elektrisch betriebenen Mikrosysteme, der sendet dann sozusagen ein dann wird ein elektrisches Signal gesendet bzw. gesteuert. Äh, und dann gibt es einen Aktor, der setzt sozusagen dieses ähm, elektrische Signal äh, in mechanische Bewegung um. In dem Fall des Laptops wird dann sozusagen der, Schrei der Schreibkopf eingefahren. Ja. So, sehen, so ist sozusagen der Grundaufbau dieser Mikrosysteme oder dieser elektrisch betriebenen Mikrosysteme.
0: Mhm. Und da ist halt diese Kombination davon, dass, was ein elektrischer ähm, Anteil ist und ein mechanischer Anteil, sowohl in der Messung als auch in der Ausführung dann hinterher. Ne? Genau. Mhm. Ähm. Es Spielt denn das da schon eine Rolle, dass man unterschiedliche Skalen miteinander in Einklang bringen muss? Weil das halt auf so einer kleinen Skala ist, aber Mechanik dann vielleicht doch auf einem größeren Weg ist? Oder gibt es einfach nur ein Signal nach außen und das Signal muss halt dann in was übersetzt werden, was eine angemessene Mechanik in der Skala ist?
1: Ähm, ich denke, das spielt sicher eine Rolle äh, bei dem, was ich gemacht habe. Äh, also ganz mathematisch sozusagen haben wir alles dimensionslos gemacht, äh, um das äh, für uns sozusagen mathematisch handhabbar zu machen. Also die äh, Dinge, die Fragestellungen, mit denen ich mich jetzt beschäftigt habe, da hat, hat das sozusagen keine große keine Rolle gespielt, spielt. aber spielt sicher in, in anderen Fragestellen hm. eine Rolle, ja.
0: ja. Wobei ich kann mir das schon äh, eigentlich ganz gut vorstellen, ohne überhaupt Ahnung zu haben von dem, was sie machen, aber dass man das so ein bisschen trennen kann. Also den dem Prozess, der sozusagen nur diese Informationen ja letztlich auswertet und weitergibt von dem Prozess, der den dann auch wirklich ausführen muss, dass man das vielleicht nicht nachhalten muss. Wie sieht denn so ein mathematisches Modell dann aus, also vielleicht geometrisch und dann auch von den Gleichungen her?
1: So ein mathematisches Modell, also in den Anwendungen, sind das natürlich eigentlich dreidimensionale äh, Objekte. Man, man kann sich äh, auch zum Beispiel eine Mikropumpe irgendwie vorstellen, im, im Tintenstrahldrucker mhm. oder sowas. Äh, das ist natürlich in der Regel dreidimensional. Jetzt sind ähm, dreidimensionale Objekte oft sehr schwierig zu behandeln, abhängig davon, wie die Geometrie sozusagen genau ist. Ähm, weshalb ich das in meinen in meiner Analysis reduziert habe auf ein zweidimensionales Problem. Das ist sozusagen symmetrisch oder homogen in, in die dritte Richtung. Ähm
0: das heißt, im Prinzip ist der Querschnitt repräsentativ genau. für das Ganze? Hm.
1: Genau, ich habe nur einen Querschnitt betrachtet. Es gibt aber auch schon äh, Forschung zu, wirklich zu den dreidimensionalen äh, Objekten. Aber wie gesagt, die Analysis ist da, ist da deutlich schwieriger. Und äh, ja, das heißt aber nicht, dass man das Problem nicht anpacken soll in nee, Zukunft. Ja,
0: nee, aber ich meine auch jetzt für unser Gespräch, für andere Leute, die überhaupt so gar noch, ich meine, ich habe ja wenigstens den Vorteil, ich habe jetzt den Vortrag schon gehört. Das heißt, es gibt schon so ein paar vage Ideen in meinem Kopf, aber jemand, der das noch nie gehört hat, ist ja vielleicht sowieso ganz gut, erstmal mit so einem elementaren Sachen anzufangen, wie wie sieht so ein Schnitt aus? Was wäre da so ein typischer Schnitt von so einem? Bauteil?
1: Also ähm, das, die Modelle, die ich betrachtet habe, die sehen so aus, dass äh, man im Wesentlichen zwei mechanische Komponenten hat. Ähm, eine starre Bodenplatte und über dieser Bodenplatte betrachten wir eine Membran oder auch eine Platte, ähm, eben je nach, je nach Anwendung sozusagen. Und die ist an den Endpunkten fixiert. Das heißt, man hat irgendwie keine Auslenkung dieser Membran an den Endpunkten. Und dann ähm, ja, dann kann man sozusagen diesen dynamischen Prozess beschreiben, den ich äh, anfangs schon versucht habe zu beschreiben. Also dann ähm, äh, durch Anlegen einer, einer elektrischen Spannung ähm, erhält man eine Potentialdifferenz der festen Bodenplatte und der Membran, die darüber äh, lokalisiert ist. Und diese Potentialdifferenz induziert sozusagen Kräfte, die dazu führen, dass sich die Membran in die eine oder andere Richtung auslenkt. Also entweder in Richtung der Bodenplatte oder in Richtung, also von der, Bodenpla von der Bodenplatte weg oder sozusagen vielleicht auch in einem Bereich in Richtung der Bodenplatte und im anderen in die andere Richtung. Und das sind dann Fragestellungen, die man auch untersucht. In welche Richtung lenkt sich diese Membran aus und wie weit lenkt die sich aus? Bleibt die, lenkt die sich vielleicht anfangs aus und bleibt dann äh, in einer Position?
0: Mhm. Weil das sind ja auch mindestens zwei Prozesse, die da eingehen müssen in das Modell. Das eine ist, was aufgrund ähm, des angelegten Stromes zu diesem dieser Potential, dem Potenzialfeld führt. Und das andere sind die mechanischen Eigenschaften der Membran. Mhm. Wie werden denn diese mechanischen Eigenschaften da modelliert?
1: Die mechanischen Eigenschaften werden ja im Wesentlichen in meinen Modellen durch ein sogenanntes Permittivitätsprofil modelliert. Das, das
0: war das dritte lange Wort in der Überschrift. Genau, das
1: war das dritte lange Wort. Ja, also Permitivität sagt im Wesentlichen, wie durchlässig die Membran ist. Ähm, bezüglich des elektrischen Feldes, aber wir haben sozusagen ähm, ein Permittivitätsprofil einfach, also wir wollen sozusagen Klassen von Permittivitätsprofilen untersuchen, äh, um zu sehen, ja, ob man da vielleicht verschiedene Eigenschaften der Membran verstecken kann in, in einer bestimmten Art von, von Funktionen sozusagen. Die können dann abhängen von Ortsvariablen oder die können abhängen davon, wie weit die Membran ausgelenkt ist und in welche Richtung oder...
0: Hm. Ja, das sind ja auch wirklich zwei unterschiedliche Sachen, ob man einfach erstmal zugrunde legt, wie stark das überhaupt in der Lage ist, sich zu bewegen aufgrund der Wirkung von dem Potenzial und dann auch, wie weit das in der Lage ist, sich zu bewegen, nachdem es schon so und so ausgedehnt ist. Das sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Sachen, auch wenn das alles mechanische Eigenschaften sind. Ja, weil in meiner ersten Frage ist das dasselbe, denn die mechanischen Eigenschaften, aber wenn man es dann korrekt beschreiben will, sind es auch tatsächlich untere, unterschiedliche Sachen, je nachdem, welches Material es, kann das wirklich ganz unterschiedlich sein, ne?
1: Genau, spielen natürlich auch noch andere Sachen eine Rolle, die dann in den Gleichungen sich auch wiederfinden, das ist sozusagen Biegeenergie oder ähm, ja, wie sich die, wie sich die Länge der Membran verändert, wenn sie, wenn sie sich äh,
0: auslenkt. Oder? Hm. Es gibt ja auch so ganz faszinierende Materialien, die sich so, wenn man das jetzt mal menschlich ausdrücken will, Sachen merken können. Also die irgendwie so eingebaut haben, dass das so wie sie am Anfang gewesen sind und sozusagen alles andere dazwischen nur als einen Zwischenzustand ansehen. Und wenn man dann mit einer bestimmten Temperatur oder einem bestimmten anderen Reiz kommt, dann schnapsen die wieder zurück in so einen alten Zustand. Und das sind ja auch ähm, total faszinierende Materialeigenschaften, die auch nur unter dieser Überschrift mechanischer Eigenschaften genau. <lacht> irgendwie versteckt im Modell sein müssen. Dann wird es halt immer komplexer, was man dann da alles berücksichtigen muss.
1: Genau, da sind wir auch äh, in, der in, in der Arbeitsgruppe in Hannover gerade dabei, dass man wirklich auch versucht, noch andere Aspekte äh, mit einzubeziehen in, den, in die Dynamik sozusagen, die man beschreiben will. Also insbesondere die Temperatur. Wenn man sich vorstellt, in so einer Mikropumpe hat man dann auch eine Flüssigkeit Jetzt tatsächlich schon Flüssigkeit zu modellieren mhm. äh, in dieser, in diesem Gebiet zwischen der Bodenplatte und der Membran, das ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Aber sobald man dann mit Flüssigkeit arbeitet, hat man auch Temperatur. Deshalb versuchen wir jetzt sozusagen erstmal äh, die Temperatur mit einzubeziehen und das, ja, macht die, eben dann wirken vielleicht Kräfte gegeneinander. Wenn man, wenn man sich vorstellt, man erhitzt von unten, dann äh, drückt das die Membran nach oben. Andererseits hat man sozusagen vielleicht Kräfte, die die Membran äh, nach unten drücken und wie ist dann das Zusammenspiel dieser Kräfte? Also mhm. das sind äh, ja interessante Fragestellungen. Aber man ist da noch, das ist ein relativ neues Forschungsgebiet, ähm, zumindest in der Mathematik. Äh, deshalb, ja, da ist man noch mhm. relativ am Anfang.
0: Ja, ich meine jetzt mit diesen kleinen ähm, Dingen, also selbst so wenn man nur einfach die CPU von einem Rechner hat, äh, dann wissen wir ja auch, dass sich das in den letzten Jahren rasant entwickelt hat und dass, was weiß ich, ähm, die ersten Rechner noch Zimmer in Anspruch genommen haben, ja. um so eine Gehaltsabrechnung von einer größeren Firma zu machen. Und das leben tatsächlich noch Menschen, die das erlebt haben. Und dann sind diese immer kleiner geworden. Da war es aber erstmal mal nur sozusagen elektrisch klein. Und dieses Elektromechanische ist ja noch mal eins obendrauf. Das wirklich auf diese kleinen Skalen zu bringen, da sind wir noch nicht ganz so lange dabei, ja auch wenn man vielleicht, wenn man jetzt selber noch zur Schule geht, dann hat man das Gefühl, das war immer schon so, das stimmt auch. Für aber wenn man ein bisschen älter ist, hat man den Prozess schon mitbekommen und weiß, so ganz lange geht das noch nicht. Zumal diese Untersuchung von Flüssigkeiten an und für sich ist, das hat halt tatsächlich auf einer anderen Zeitskala, machen wir schon ein bisschen länger. Wir wissen also auch schon ein bisschen länger, dass das schwierig ist. Ja. <lacht> Weil man könnte ja hoffen, dann haben wir es auch schon alles raus, aber das stimmt auch nicht.
1: Nee, da gibt es auch noch viel zu viel zu erforschen. Mhm.
0: Wie sieht denn jetzt so ein dieses ich sag mal wahrscheinlich partielles Differentialgleichungssystem aus? Also Welche Teile sind das? Also weiß ich an Gleichung und Randbedingungen vielleicht und Anfangsbedingungen so wahrscheinlich irgendwie nicht linear wie das für eine Art von Nichtlinearität. Also wir können ja jetzt nicht unbedingt die Gleichung aufschreiben, aber man kann vielleicht beschreiben, wie komplex das ist, was da passiert. Ja.
1: Ja, also man ist, äh, wenn man die Temperatur jetzt mal rauslässt äh, dann und man nimmt sozusagen dieses Modell, über das wir ganz am Anfang gesprochen haben, dann ist man im Wesentlichen an zwei Größen interessiert. Äh, das eine ist das Potenzial, das elektrische Potenzial, Innerhalb dieses Gebiets zwischen der Membran und der Bodenplatte. Mhm.
0: Mit dem veränderlichen Rand der Membran, ne? Genau, ja.
1: genau. Mhm. Und äh, dieses, eben dieses Potenzial muss man bestimmen in einem Gebiet, dessen Rand sich verändert, wie Sie sagen, mit der Zeit, ähm, weil sich die Membran eben mit der Zeit auslenkt. Und das ist auch dann natürlich die zweite interessante Größe, die Auslenkung der Membran. Und ähm, ja, das kann man natürlich auf verschiedene Arten modellieren. Ähm, ich habe das sozusagen über Euler-Lagrange-Gleichung gemacht oder. Eigentlich alle, die in diesem Bereich arbeiten, mm, haben das. Das heißt,
0: dahinter ist eine Optimierungsfrage.
1: Genau, man, man hat sozusagen bestimmte Energien, Dämpfungsenergien, Biegeenergien. Jetzt fällt mir schon die ganze Zeit das deutsche Wort nicht ein für Stretching-Energie.
0: Dehnungsenergie.
1: Dehnungsenergie, genau, danke. Und aber
0: ich kenne das auch, ich will immer über ein strain relation reden, aber ja. das ist immer nur eins von beiden. Mhm. Ja.
1: ja, und die elektrostatische Energie, und dann ja, hat man, löst man sozusagen eigentlich ein
0: Minimierungsproblem für die Energie. Also man geht davon aus, das System möchte eigentlich gerne einen stabilen Zustand erreichen, der in so einem minimalen Energie genau. ähm, sich wiederfindet oder beschrieben wird.
1: Genau. Hm. Genau. Und in diesem Minimierungsprozess sozusagen ähm, oder dieser Minimierungsprozess, der führt dann auf die sogenannten Euler-Lagrange-Gleichungen. Und das ist dann das System an partiellen Differentialgleichungen, das wir betrachten und ähm, in äh, die Probleme, an denen ich jetzt arbeite, da ist das ähm, Potenzial elektrostatisch. Also da wird die Zeit sozusagen ja, spielt die, Z die Zeit äh, nicht so eine große Rolle und ähm, das führt dann auf eine elliptische Gleichung. Also da hat man eine elliptische partielle Differentialgleichung mit Randbedingungen. Ähm, die Randbedingungen, äh, da nimmt man an, dass, die Bodenplatte, äh, dass auf der Bodenplatte das Potenzial null ist und auf der Membran ist das Potenzial eigentlich die angelegte Spannung mal diesem Permittivitätsprofil und nach Skalierung eben ist das dann weggefallen, dann, dann hat man auf der Membran ist dann das Potenzial gleich der, dem Permittivitätsprofil und weil man das physikalisch noch nicht so genau verstanden hat, was vielleicht sinnvolle Randbedingungen auf den lateralen Rändern sein könnten, hat man das bis jetzt äh, oft so gemacht, dass man das ähm, einfach stetig fortsetzt auf die lateralen Le Ränder, also diese Randbedingungen, die man oben und unten hat. Ähm, es gibt aber durchaus natürlich auch sinnvolle andere Randbedingungen, zum Beispiel, dass da eben, wenn man dann, dass das nichts rausfließt oder nichts äh, reinfließen kann, irgendwie, dann hätte man eben Neumann-Randbedingungen auf den lateralen Rändern. Aber ja, eben in meinen äh, Modellen war das bisher sozusagen so, dass man einfach äh, die Randbedingungen stetig fortgesetzt hat auf die lateralen Ränder. Mhm. Das ist dann das eine, da hat man dieses Potenzialproblem, das man eben löst in einem Gebiet, dessen Rand sich mit der Zeit verändert, äh, was es ja eben natürlich schwieriger macht, als wenn man einfach ein festes, gegebenes Gebiet hat.
0: Ich meine, der Vorteil bei der stetigen Fortsetzung ist natürlich, dass man dann durch die äh, Randbedingungen nicht irgendwie einen Sprung im also so eine Unstetigkeit hat, was ja, wenn man äh, nur guckt, was man tut, dann hat man halt unten, geht man davon aus, da passiert halt nichts, deswegen ist es null. Ja. Oben wird irgendwas angelegt und dazwischen ist halt Platz, wo man eigentlich nichts macht. Ja. Also jedenfalls jetzt nicht ähm, physikalisch. <lacht> und dann ähm, müsste eigentlich schon eine Lösung sein, was eigentlich an den lateralen Rändern passiert, aber so funktioniert weder die Mathematik noch wirklich die Physik. Das heißt, man muss sich überlegen, wie sich das System selber da die Randbedingungen einstellt.
1: Genau. Ja, genau. Das ist sozusagen die eine Größe. Das, das führt eben auf ein elliptisches Randwertproblem. Und die andere Größe für die Membranauslenkung... Ähm, da hängt es ein bisschen davon ab, was sozusagen die dominierenden Kräfte sind. Also wenn man von den First Principles kommt, dann hat man eigentlich einen Dämpfungsterm und das ist dann eine erste Zeitableitung. Man bekommt auch eine zweite Zeitableitung, wenn man irgendwie wellenartige Lösungen dann untersuchen will. Und dann hat man natürlich noch Ortsableitungen durch die Biegeenergie und durch die Dehnungsenergie bei den, wenn man wirklich eine Membran nimmt, dann geht man davon aus, dass man eigentlich nur die Dehnungsenergie berücksichtigt und die Biegeenergie eben nicht. Bei Platten zum Beispiel spielt dann die Biegeenergie, Biegeenergie wieder eine größere Rolle. Ähm ja und eben die elektrostatische Energie und das führt dann dazu, dass man ein, eine Gleichung eine Differenzialgleichung bekommt, die entweder erste oder zweite Zeitableitung oder sogar beides hat, je nachdem eben wie man sozusagen die Kräfte äh, in den unterschiedlichen Anwendungen gewichtet oder oder an welchen welcher Art von Lösungen man interessiert ist mathematisch. Ja. Ähm, ja dann zweite und oder vierte Ortsableitung. Und ähm, dann hat man eine rechte Seite, in die dann nicht linear und dieser, dieser nicht lokale Lösungsoperator aus dem ähm, aus dem elliptischen Problem für das Potenzial
0: eingeht. Also ja, was sind sozusagen die Kräfte, die zur Verbiegung führen, und gehen da auf die rechte Seite und entstammen der Lösung äh, des Problems für das Potenzial. Genau, das, das ist auch die, die, das ist sozusagen die zwischen elektrostatische beiden. Energie, genau. Ja. Und ähm, welche Art von Nichtlinearität muss ich mir da vorstellen ungefähr?
1: Das sind sozusagen Ableitungen des, des Potenzials und dann äh, hat man noch ja zweite Potenz sozusagen also zum, im Quadrat mhm. gehen die da jetzt konkret ein, so wie es modelliert. ist. Es gibt sicher andere Möglichkeiten sozusagen diese Energien hinzuschreiben. Man kann man kann sich ja auch überlegen, ob man ähm, zum Beispiel, ob man annimmt, dass man also weg von den First Principles, dass man nur sehr kleine Auslenkungen und ja, vielleicht stimmt. auch nur mhm. sehr kleine Ableitungen hat, dann dann bekommt man das wäre man auch so etwas
0: ganz Typisches, was man macht, wenn man es erstmal einfach halten will. Mhm.
1: Genau. Und dann dann könnte man das auf eine auf eine Wärmeleitungsgleichung zum Beispiel ähm, reduzieren. Dann hätte man eben Dämpfungsterm äh, erste Zeit eine Zeitableitung und dann hätte man einfach minus äh, Minus die zweite Ortsableitung, also dann hätte man irgendwie eine Wärmeleitungsgleichung, also eine semilineare Gleichung. Wenn man aber nicht diese Annahme macht, dass man nur kleine Auslenkungen hat, dann ähm, bekommt man ein quasi lineares Problem. Ja, und dann eben je nachdem, was man genau modellieren möchte, zweiter, vierte Ortsableitung. Mhm.
0: Ähm, Welcher Art sind denn dann so typische mathematische Resultate dafür?
1: Die entstammen sozusagen eigentlich auch aus Fragestellungen, aus die wirklich von, in den Anwendungen auch interessant ist. Also eine große Fragestellung ist ähm, dieser Moment, in dem die Membran gegebenenfalls die Bodenplatte berührt. Das kann in manchen Anwendungen explizit erwünscht sein. In manchen Anwendungen ist das aber auch explizit unerwünscht, weil diese Geräte ja sehr klein sind und man die, und deshalb auch sehr sensibel und man die eben nicht zerstören will. Das in der Mathematiksprache sozusagen ist das die sogenannte Pull-in Instability. Also die, das beschreibt sozusagen den Zustand, in dem, oder die Situation, in der die angelegte Spannung so groß ist, dass die Membran so weit nach unten ausgelenkt wird, dass sie auf die Bodenplatte trifft. Und ja, mathematisch ähm, spricht man dann von Singularitäten. Also man definiert sich irgendwie einen Lösungsraum äh, und die Lösungen existieren sozusagen, solange sie irgendwie in vernünftigen Normen vielleicht beschränkt sind und solange sie eben nicht auf die Boden, solange die Membran nicht auf die Bodenplatte äh, trifft und ja, dann, dann würde man eben sagen, es, ist eine, es tritt eine Singularität auf, wenn die Membran auf die Bodenplatte trifft. Und das ja, nennt man dann vielleicht Blow-up-Phänomen oder eben das Auftreten von Singularitäten. In der
0: ja. ja, Da verstecken sich ja schon zwei verschiedene Sachen in dem Wort Singularität. Das eine ist halt, so wie Sie das am Anfang beschrieben haben, löst man ja ein koppeltes Problem in einem zusammenhängenden Gebiet, also sozusagen ein Gebiet, was einen Rand hat, wo der sich zwar beenden, verändern kann, aber letztendlich nur in gewissen Grenzen. Und wenn dann die, der Deckel auf den Boden trifft, dann zerfällt das ja in zwei Teile mindestens. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass das einen Unterschied macht zu dem, wenn man das nur in einem Gebiet hat und damit ist es singulär. Aber was Sie dann sozusagen implizit noch gesagt haben mit der Singularität, ist, dass das zur Folge hat, dass eventuell eben Größen, die ausgerechnet werden, eine unendlich große Energie kriegen. Ja. Also das war jetzt schon mathematisch ausgedrückt, worden, wahrscheinlich erstmal sehr, sehr groß, ja. unglaubwürdig groß. Und wir sagen dann einfach unendlich groß. Genau, <lacht> Genau, und das ist eben auch was, was Singuläres, was ähm, nicht als normal empfunden wird. Ja. Eventuell sogar als unphysikalisch. Also es ist je nachdem, wie man es halt einordnen möchte. Ja. ja. Man kann auch immer sagen, das sind dann vielleicht gerade die interessanten Fragen. <lacht> so ein bisschen wie ähm, Zerstörerkinder, die immer ja. erstmal alles kaputt machen müssen, um herauszufinden, wie es irgendwie funktioniert. Ja. Ähm, aber ähm, wenn man vorher an drüber nachdenkt, ist das ja auch zerstörungsfrei zu machen. <lacht> Passiert dann nur mit Papier und Bleistift. Genau. genau. Ähm, welche Kom also Wie komplex müssen Sie denn die Räume bauen, damit Sie sozusagen noch diese Qualität des Problems da drin gut beschreiben können. Also ich frage einfach unter, vor dem Hintergrund, wenn man eben ein elliptisches Problem angucken würde in einem beschränkten Gebiet, dann hat man meistens das Gefühl, dass das sehr gut beschrieben ist in sogenannten Sobolev-Räumen, wo man einfach danach guckt, ob die Lösung selber und hinreichend viele Ableitungen, die noch in dem Problem eine Rolle spielen, wenn man die quadriert über das Gebiet ähm, integriert werden können. So L2. Das ist immer so das, was die Physiker auch sehr mögen, weil die das Gefühl haben, das können sie sich auch in physikalische Größen übersetzen, wie Energie und Dehnung und alles sowas. Das ist schon nicht mehr ganz richtig, für, für wenn da der, das Gebiet nicht glatt ist. Da muss man auch schon ein bisschen gucken, dass man solche Eigenschaften in der Nähe von Ecken oder einspringenden Dingen oder wenn es sich das konisch irgendwie komisch ausstülpt, oder nach innen stirbt, ist was noch schlimmer, wenn es also nicht mehr konvex ist, da muss man da schon ein bisschen dran bauen, weil man diese Stelle irgendwie beschreiben muss, den Abstand zu der Stelle. Und ähm, wie, welche Räume nehmen Sie, um jetzt ähm, dem Problem was zu beschreiben?
1: Äh, wir nehmen, nehmen Sobolev-Räume. Mhm. Ähm, und zwar eben, wie Sie das eigentlich schon beschrieben haben, also für das, wenn man eine Laplace-Gleichung betrachtet, dann, dann möchte man zumindest, dass die zweite Ableitung. Äh, irgendwie noch kontrollierbar ist, sagen wir mal. Also dann nehmen wir den Sobolev-Raum zum Beispiel w 22 Dann hat man, dass die zweiten Ableitungen eben noch in L2 sind. Und für die Membranauslenkung äh, arbeitet man auch mit Sobolev-Räumen. Da sucht man Lösungen in, so, dass die zweiten Ableitungen noch in einem LP-Raum sind, wobei P in diesem Fall größer sein muss als 2, damit man noch Einbettungssätze hat die man braucht, um, ja, um Herr der Lage zu sein.
0: Ja, das ist immer so. Das klingt erstmal total mathematisch-theoretisch mit den Einbettungssätzen, aber in Wirklichkeit hat das ja was damit zu tun, dass man dieses ähm, Setting, was uns erlaubt, Funktionalanalysis anzuwenden, wieder übersetzen kann in Aussagen, die dann wirklich punktweise Aussagen sind, also für das, was man physikalisch auch messen und beobachten kann.
1: Genau, in diesem Fall hätte man dann noch, dass man sozusagen noch stetig differenzierbare äh, Funktionen hat und mhm. äh, damit, damit kann man sozusagen dann schon deutlich besser arbeiten. Ja.
0: Hm. ja, wobei das klingt jetzt tatsächlich für meine Ohren noch relativ klassisch, auch wenn man dann manchmal schon argumentieren muss, warum man ähm, P nicht gleich 2 nimmt, weil das ist doch eigentlich das einzig Richtige und alles andere ist schon verkünstelt. Ja, <lacht> gut. Ähm, die Frage ist natürlich ein bisschen, also das ist ja schon... Um partielle Differentialgleichungen zu machen, muss man vorher schon ganz schön viel in der Mathematik lernen, so. Jetzt haben Sie aber innerhalb der partiellen Differentialgleichungen auch noch so eine vorderste for Forschungsfront mit diesen beweglichen Rändern und dass ähm, auch unterschiedliche Sachen da interagieren und ja auch mit völlig offenen äh, Horizont, wenn man dann auch wirklich Flüssigkeiten als Flüssigkeiten reinnehmen will, alles solche Sachen. Äh, wie sind Sie denn durch das Studium vorbereitet worden, um anschließend auf dem Gebiet äh, sich zu vertiefen? Also weiß ich wahrscheinlich angefangen mit irgendeiner Masterarbeit, die sie da eingeführt hat. Ja. Und davor sozusagen die Vorbereitung im Studium. Das war jetzt so meine Idee bei der Frage.
1: Ich muss sagen, dass ich wahrscheinlich auf eher umständlichem Weg <lacht> in dieses Forschungsgebiet eingedrungen bin. Ich habe am Anfang des Studiums eigentlich mehr Numerikpartieller Differentialgleichungen gemacht oder überhaupt erstmal Numerik gemacht. Und das, das hing auch ganz ehrlich einfach ein bisschen mit der Sympathie äh, sozusagen der Professoren zusammen, welche Vorlesungen dann irgendwie angenehmer waren. Und, mhm. und das hat mir eigentlich immer großen Spaß gemacht. Da äh, hat mir noch den Gerhard Starke in Hannover, der hat mal tolle Vorlesungen angeboten. Und ja, das, das hat mich sozusagen ein bisschen angezogen. Und dann wollte ich aber ein bisschen mehr in Richtung Analysis gehen, weil mir das eben auch Spaß gemacht hat, ähm, ja, ich war äh, in meiner Analysis Grundausbildung sozusagen war ich eher ein bisschen weiter weg. Da die habe ich, eher, die war bei mir eher ein bisschen in Richtung Differentialgeometrie. Das, das sucht man sicher nicht aus. Das hängt davon ab, wann man anfängt zu studieren. Genau, und weil wer dann der der, ein, der die, die Vorlesung ist. hält. Ja. Genau. Und ähm, dann hat mich das aber ja irgendwie auch interessiert, ein bisschen mehr in die Analysis partieller Differentialgleichungen zu gehen. Und ich hatte aber nicht, nicht sehr viel Grundausbildung da irgendwie und äh, habe dann versucht, in der, in der Masterarbeit ein Thema zu finden, das ähm, dass beides so ein bisschen äh, macht. Also ein bisschen Analysis-partieller Differentialgleichung und auch ein bisschen Numerik-partieller Differentialgleichung Und irgendwie ist das sozusagen im Laufe der Arbeit dann eigentlich doch in die, in die Analysis gegangen und das hat mir dann ja, irgendwie auch sehr großen Spaß gemacht und dann habe ich mich zur Promotion irgendwie habe ich dann gedacht, ja, das, das will ich da will ich doch noch mehr lernen und dann habe ich mich für die Promotion entschieden und dann ja, bin ich sozusagen in der angewandten Analyse gelandet und da haben wir eben in Hannover äh, ja viel Expertise, was so gekoppelte äh, Probleme mit freien Rändern eben angeht. Ja, davon konnte ich dann ein bisschen
0: profitieren. Ja. Und jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass Sie sich das gar nicht am Anfang so vorgenommen hatten, aber als Sie sich entschieden haben, Mathematik zu studieren, hatten Sie ja bestimmt irgendeine Idee, wie das sein wird. Hat sich das denn im Studium dann bestätigt oder hat sich das eher sehr gewandelt?
1: Äh, eigentlich hatte ich gar nicht so eine große Vorstellung. Also ich habe, ähm, oder in der Schule war ich irgendwie, also es gab eigentlich kein Fach, in dem ich besonders schlecht war und es gab auch keins, in dem ich jetzt so herausragend gut war. Und äh, ich hatte so gar keine Ahnung eigentlich, was ich machen will. Ich hatte viele Interessen, aber habe dann immer darüber nachgedacht, ja, aber willst du das dann als Beruf machen? Und, und irgendwie habe ich das auch so ein bisschen verschlafen, mich dann <lacht> so rechtzeitig einzuschreiben. Und dann habe ich gedacht, jetzt versuche ich einfach mal Mathematik ähm, und ich hatte eigentlich so gar keine Vorstellung, worauf ich mich einlasse. Es hat mir aber von Anfang an eigentlich sehr großen Spaß gemacht. Ähm, schon bei den Anfängervorlesungen das Einzige, ich konnte so gar nicht mit dem Computer umgehen und äh, hatte dann irgendwie im zweiten Semester dann ging das auch los. In Hannover hört man dann auch Informatikvorlesungen äh, im Mathematikstudium und da da hätte ich dann tatsächlich, habe ich immer mal wieder drüber nachgedacht, ob ich das nicht einfach alles sein lasse. Aber irgendwie hat man sich dann auch dadurch gekämpft und ja, am Ende auch natürlich davon profitiert. Am Ende hat man doch was daraus gelernt und ja, aber beide Wege überhaupt zum Studium hin und dann auch zur Promotion hin waren irgendwie oder zum Promotionsthema, das waren äh, eher Umwege als direkte Wege.
0: Was äh, gefällt Ihnen denn am meisten jetzt an Ihrem Thema und was sind Sachen, wo Sie manchmal am liebsten alles in die Ecke hauen würden?
1: Äh, was mir am meisten gefällt, ist eigentlich äh, so ein ja, dieser, dass man auf diesem Interface zwischen Anwendung und, und doch abstrakter Analysis ist, sozusagen. Also man braucht sehr viel aus dem abstrakten Bereich, aus der Funktionalanalysis, sehr viele Methoden. Äh, man kann die aber eben anwenden auf, auf Fragestellungen, die wirklich äh, auch für Anwender, also für Ingenieure oder Physiker von Interesse sind. Und ähm, ja. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, nur diese abstrakten Sachen zu machen, aber es ist irgendwie ja schön, vielleicht auch äh, da ein bisschen sozusagen die Forschung weiterzubringen in, in die abstrakte Richtung und aber auch sozusagen wirklich diese Sachen anzuwenden auf Fragestellungen, die, die nicht nur Mathematiker beschäftigen, sondern die auch Ingenieure oder vielleicht auch Wirtschaftswissenschaftler oder Physiker
0: beschäftigen. Hm. Jetzt hatten wir uns gestern darüber unterhalten, dass Sie jetzt gerade einen Kurs begleitet haben in Analysis 1. Das heißt, das waren jetzt die blutigen Anfänger, ja. die sich auch aus welchen Gründen auch immer entschieden haben, also das mit der Mathematik mal zu versuchen. Gibt es denn da so ähm, Erkenntnisse, nachdem man jetzt ähm, auf der anderen Seite, will ich mal sagen, steht und ähm, versucht, die eigene Begeisterung so ein bisschen bei denen ankommen zu lassen, darüber, dass man ihnen gute Bedingungen bietet für ihre erste, für ihre erste Zeit an der Universität?
1: Ja, also was ich feststelle, ähm, ist, dass eigentlich die gleichen Ängste und Sorgen, die ich am Anfang des Studiums hatte, jetzt auch bei den bei den, äh, Studenten in der Analysis 1 zu sehen sind und ähm ja, je nachdem, was, was die irgendwie so für einen Zugang haben, auch zu den, zu den Übungsleitern oder zu den Professoren. Die fragen auch tatsächlich oft, wie, wie das alles ist. Und ich sage irgendwie eigentlich immer, ja, wenn sie die ersten zwei, drei Semester schaffen, äh, das ist sozusagen harte Arbeit, das, das ist irgendwie ein Knochenjob. Aber wenn man das geschafft hat, dann äh, macht es immer mehr Spaß und ja, dann weiß man, wie der Hase läuft, wie man so sagt. Also dann... Äh, ja, hat man irgendwie verstanden, wie man auch vielleicht Mathematik lernt, man hat irgendwie seine eigenen Zugänge gefunden, wie man Probleme versteht oder sogar löst. Und ähm, ja, also für mich hat es wirklich angefangen, nach zwei, drei Semestern richtig Spaß zu machen, wenn man auch Interessen in, in bestimmte äh, Gebiete der Mathematik entwickelt. Und ja, am Anfang ist eben, man, man kennt das, man war vielleicht gut in der Schule und ähm, erwartet, dass man im Studium irgendwie auch mit einer halben Stunde Hausaufgaben <lacht> auskommt und dann super gute Noten hat und dann stellt man fest, dass man für manche Hausübungsblätter, die man so zu lösen hat, irgendwie doch eigentlich die ganze Woche aufwendet und vielleicht dann trotzdem nur zwei von vier Aufgaben geschafft hat und ja aber aber eben viele also manche schaffen es nicht aber viele schaffen es auch und ähm, und dann ja bekommt man immer besseren zugang und und entwickelt glaube ich immer mehr freude sozusagen je länger man dabei ist mhm. und ja diese diese ängste und sorgen das hatte ich am anfang und das sehe ich jetzt auch wieder und ich versuche eigentlich die studenten immer zu ermutigen dass sie dass sie sich am anfang wirklich anstrengen müssen und dass das vielleicht dass man vielleicht oft frustriert ist aber dass das immer besser wird. Man ist natürlich, wenn man dann in der Forschung wirklich dabei ist, auch oft frustriert, wenn Dinge nicht funktionieren, aber ähm, ja, ja, irgendwie so leicht die gewonnene Sachen, die machen ja auch gar keine richtige genau. Freude. <lacht> genau.
0: <lacht> Außerdem, ja, wir haben ja auch immer so ein bisschen die Möglichkeit, das gegeneinander auszugleichen, wenn man halt eine besonders schöne Übungsgruppe gehalten hat, wo dann so das eine oder andere Licht hinter den Augen angegangen ist oder ja. wenn jemand was vorgerechnet hat, und hat das richtig gut gemacht. Dann freut einen das, auch wenn man sich da vielleicht nicht unbedingt die ähm, Lorbeeren dafür oder so in dem Sinne, aber es ist einfach was, was, was schön zu sehen ist. Oder wenn man die gerade durch so einen Analysiskurs die ersten vier Semester so ein bisschen wachsen sieht. ne. Und ähm, das kann dann auch schon mal ausgleichen, wenn das tägliche Lämmer sich gerade extrem wehrt. Ja, genau. Ja. Was sind denn jetzt so Hoffnungen in Bezug auf das mathematische Problem, was wir am Anfang besprochen haben, also mit den mikroelektromechanischen Systemen, was Sie gerne beweisen möchten in der nächsten Zeit? Oder vielleicht auch beweisen möchten, irgendwann in ferner Zukunft, also wo Sie es, wo es sich wirklich wünschen würden, es wäre toll, wenn man das verstehen würde.
1: Also was ich in näherer Zukunft sehe, ich bin fahre da eigentlich immer diese die Politik der kleinen Schritte eher. Was ich in näherer Zukunft sehe, ist tatsächlich, dass man die Temperatur damit einbeziehen kann. Dann bekommt man eben nicht nur zwei Gleichungen, zwei Differentialgleichungen, die miteinander gekoppelt sind, sondern eben noch eine dritte dazu. Und ähm, das macht das Problem natürlich nicht leichter, aber eben ich denke, da kann man sich sozusagen langsam <lacht> vortasten, dass man da ein besseres Verständnis entwickelt. Und wenn man das langfristig tatsächlich mit Flüssigkeiten innerhalb dieses, ähm, dieses Gebiets zwischen der Bodenplatte und der Membran modellieren könnte, das wäre natürlich super, aber das, äh, ja, das halte ich für wirklich sehr, sehr schwierig. Da muss man eben wirklich eigentlich zwei Bereiche der Mathematik, also die Strömungsmechanik, äh, muss man sozusagen noch dazunehmen jetzt, zu dem, was man schon macht bei den Mikrosystemen. Das, ja, eben, weil diese Gebiete dann auch nicht glatt sind, wenn man schon, wenn man das zweidimensional macht, hat man eben Ecken und wenn man das dreidimensional macht, dann hat man Kanten. Also das, ist schlimm, ja. das, das stelle ich mir sehr schwierig vor, aber eben, wie Sie schon gesagt haben, die schwierigen Probleme sind ja auch die interessanten. Also vielleicht ähm, muss man sich auch einfach eine gute Gruppe zusammensuchen, mit der man mit der man das Problem angehen kann.
0: Genau, so wie am Anfang vom Studium. Genau. Oder auch immer genau. sagen, es sucht jemand, mit dem er das zusammen macht. Genau, Dann das ist auch Dann könnt ihr euch so ein bisschen Tipp. gegenseitig stützen. Genau. Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben während Ihrer Zeit hier für das Gespräch und wünsche Ihnen, dass Sie mit großen Schritten vorankommen, auch wenn Sie im Moment in Kleinen planen. Ja,
1: vielen Dank auch für das Gespräch.